0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио Вярата днес Събития и коментари Да се родиш град Ниневия в Ирак една мисиоманска страна да си разал в хубав дом с голямо семейство и много роднини за съжаление християни само по име да се срещнеш с Исус Христос, докато гледаш филм за неговия живот в една адвентна църква. Да започнеш да изучаваш повече за ученията му, заедно с пастора на църквата и да се влюбиш в Исус. Да, това са накратко първите 20-ти на години от живота на един невероятен човек. Теологът Джозеф Кидър. Здравейте, скъпи приятели, вие слушате предаването Вярата днес. Аз съм Борислав Йорданов и сега ще имате възможност да чуете продължението на интервюто с доктор Джозеф Кидър. Срещнахме се с него на четвъртата международна библейска конференция в Рим и в интервю специално за слушателите на Радио 3.16 той сподели удивителната история на своя живот. Предния път разбрахме от доктор Кидър, че той твърдо взема решение да последва Исус, но това решение го поставя на изпитание, подобно на онва библейската история с тримата младежи пред претогнаната пеш. Фирак, не можеш просто така да смениш вярата си. Ако искаш да бъдеш верен на Бога, може да загубиш не само образованието си и мечтаната бъдеща професия. Младият Джозеф Кидър напълно осъзнава, че може да загуби дори живота си заради решението да спазва десетте Божи заповеди, включително четвъртата, която се отнася за освещаването на събутния ден. Но Кидър знае, че или ще бъде християнин само по име, или ще се посвети на своя Господ Исус Христос. Чрез проповедта и апела на един православен свещеник да бъде верен до смърт, Джозеф Кидър решава да сключи завет с Бога чрез библейско кръщение. Но датата на кръщението съвпада с датата на изпита, без който не може да продължи своето образование. И тази дата се пада в събота. Така че ако иде да на изпита в университета, ще запази образованието си, но ще наруши Божията заповед да бъде верен на Христос. Какво решение ще вземе, и защо това е толкова важно за живота и бъдещето му. Слушайте продължението на историята на доктор Кидър за това как Бог върши чудеса и го спасява от смъртта.
1: Какво да кажем за... Дискусии по Радио 316
2: Следващата събота дойде и аз се събудих в 5 часа сутринта. Изпитът започваше в 9, а кръщението в 11.30. И чува гласа, който ми казваше. Виж, ти си нарушавал преди стотици съботи. С повече няма да има много голяма разлика. Тогава чул гласа на Бога, който ми казваше. Не става въпрос за събутата, а става въпрос за мен. За това колко много ми обичаш и доколко ми имаш доверие. И тогава чух другия глас. Просто иди и го направи. Ти не искаш да изгубиш цяла година, само заради няколко часа. И отново чух Божия глас. Тук не става въпрос за години, а за вечността. Виждате ли, когато приемете Исус, може да бъдете с Него през цялата вечност. И отново чух другия глас, който ми казваше. Просто иди и го направи. Бог ще те разбере. Но чух и Божия глас, който ми казваше. Само ми си довери. И аз ще те преведа през това. Я се борих през цялото време, от 5 до 11 часа сутринта. И около 11 часа Бог ми даде победата. И реших да го седвам, без значение какво ще стане. Така станах от леглото, облякох се и стичах до църквата. Когато пристигнах там, църковната служба беше завършила. Повечето хора бяха навън в лаето, Върнаха ги обратно вътре и проведохме кръщението. Никога няма да забравя този ден. Изгубих годината в университета, защото не взех изпита си но спечелих Исус и това е което беше важно за мен. Изгубих и втората година поради същата причина и тогава бях изгонен от университета. Когато баща ми видя какво се случва с мен, той доведе сто души в нашата всекидневна в Багдад. Те се опитаха да ме обидят да се откажа от верността си към Бога. Сто души? Разбира се. Това беше като един натиск, с който се опитваше да ме убеди да не седвам Исус и да не съм уверен. Тоест, следвай си Исус, стига да не си достатъчно посветен на Него. Може да си християнин само по име. Това е добре. Но да бъдеш верен... Имам предвид, че за тях това беше прекалено. Аз вече спазвах съботата, Щях да си проваля образованието. И вече го бях провалил. Щях да си загубя работата и трябваше да ида в казармата и може би дори да бъда обидва в армията. Това е за което си мислеха те. Така, че когато реших да застана твърдо за Бога, баща ми си хвърли обувките по мен, което в Близкия изток означава нанасене на срам и позор на този човек. И в Близкия изток, всеки, който върви различно от семейството си, посрамва семейството си. Затова един от моите братя и един от моите братовчеди дойдоха и ми повдигнаха за раменете. И те човека започнаха да ме бият, започнах да кървя, изпаднах без съзнание. И те си помислиха, че съм умрял и ме изхвърлиха на улицата сякаш бях някакъв тумор и те искаха да изчистят семейството. Но Бог запази живота ми. След няколко часа отворих очи, погледнах към небето и казах, Господи, чувствам се сякаш целият свят е срещу мен. И Той ми отговори, може би е така, но аз съм на Твоя страна и това е наистина важното. Казах му, Господи, изгуби всичко, образованието, семейството си. Той ми отговори, може би е така, но сега Ти имаш мен. И ако имаш Бога, това е всичко, от което се нуждаеш в живота си. И по това време, в адвентата църква, тя беше около 200 души и дори по-малко, имаше едно семейство, младо семейство, което се интересуваше от мен. Винаги, когато ходих на църква, те идваха и разговаряха с мен. Служиха ми, молиха се с мен. Чудесни хора. Така, че отидох в техния дом и останах там за известно време. И това беше чудесно преживяване на Библията всяка вечер И имаше един текст, който си препрочитахме всяка вечер И искам да го прочита Той е в Посланието към Римляните 8 глава, 28 стих Там е записано И ние знаем, че всички неща Всички неща, дори лошите неща Съдействат за доброто на тези, които обичат Бога Искам вашите слушатели да знаят това Че дори когато се сблъскват с лоши неща Бог ще ги направи да съдействат за тяхно добро Бог ви обича. Бог се грижи за вас. Бог иска най-доброто за вас. И това семейство ми каза Ти нямаш никакво бъдеще в Ирак. Защо не отидаш в Middle Ист College? Опитах се да отида там, но не можах, защото не беше акредитиран от Ирак. Middle Ист College е малък университет в град Бейрут в Ливан. По това време започна войната между Израел и арабските страни. И Ирак като част от арабските страни започна да мобилизира хора, за да отидат в армията да си бият срещу Израел. И един ден получих писмо в почнеската котия, което казваше, че трябва да откликна на дълга си към армията след 6 седмици. Това беше ужасен ден. Баща ми разбра за тази повиквателна. И знаеше, че съм жив и че по това време живее с семейството от църквата. Затова ми написа писмо, в което казваше, а ако се откажеш от вярата си, ще те приема обратно вкъщи. Ще намери начин да напуснеш страната. Бях изкушен, но църквата се молеше за мен окоръжаваше ме. Разбираме от Библията, че 59 пъти апостол Павел и Исус ни казват да се молим един за друг, да се окуражаваме един друг, да се обичаме един друг. В Това е смисълът на църквата. Ето защо съм верен днес? Защото хората се молиха за мен. Мой съсед, най-добрият ми приятел, получи писмо за армията, като онова, което получих и аз. Но той беше по-голям от мен и влезе веднага в армията. И след една семеца дойде новината, че е убит. Така те проведоха погребална служба. Майка ми посети тази служба и беше много разстроена. Върнала се вкъщи къщи и казала на баща ми, не ме интересува какъв е моят син. Искам да видя сина си. Обичам го. Отнело малко усилие да го обиди, но накрая баща ми каза: добре, може да се върни в къщи. Първата вечер, когато се прибрах и си бях легнал да спя в моята стая, брат ми и братовчет ми ме хванаха и ме вдигнаха от леглото. Идвай с нас, ще се поразходим. Принудиха ме. Бяха ме сграбчели за раменете. Заведоха ме в парка. Когато пристигнахме, там беше полунощ, И те спряха в средата на парка. Нямаше хора. Нямаше светлини. Пълна тъмнина. И аз си казах, това е краят. Ще ме убият. Пет минути, нищо не се случи. Десет минути, нищо не се случи. Говореха ли ви нещо? Не говореха нищо, мълчаха. Накрая братовчет ми наруши тишината. Каза ми, виж, ти или си готов че си готов да преминеш през това, което премина, или имаш нещо, което и ние искаме да имаме. Така че това ми даде възможността да споделя моята вяра с брат ми и с братовчет ми. Бяхме там, в парка, до 6 часа сутринта. В 6 сутринта брат ми предаде сърцето си на Исус Христос. И той беше толкова развълнуван, че доведе много други чинове на моето семейство до Христос. А братовчет ми стана пастор на адвента църква в Ирак. Слава на Бога! <laughs> Слава на Бога! Бог върши удивителни неща, когато му се доверяваме. И това е, което искам да кажа на вашите слушатели. Не се безпокойте за нищо. Просто се доверявайте на Господ. Вървете заедно с Него. Вярвайте Му. И Той ще направи всички неща да съдействат за ваше добро. А как избрахте да станете телок? О, да. Семейството, при което бях оценал преди да се върна вкъщи, ми каза «Виж, трябва да бъде решен проблемът с армията». Така че казаха «Нека се молим за това». И те се молиха. И Middle East College беше акредитиран от Ирак което показва каква е силата на молитвата. Бог отговаря на нашите молитви. И успях да отида в Middle East College, но няколко войни започнаха. И някой ми каза, все още ли искаш да станеш инженер? И аз отговорих да. И той ми даде идея. Иди в колежа Уола Уола в Вашингтон и остани в Съедините Американски щати. Църквата ми се моли в продължение на 13 месеца и накрая успях да отида. И завърших за инженер и работих като такъв 3 месеца. Но почувствах призива да бъда пастор. Това беше от Бога, защото исках да споделям с другите какво съм преживял. Исках да кажа на другите хора за Бога. Така, че отидох да изучавам теология и съм пастор вече над 30 години. Искам да кажа на слушателите, че по-късно майка ми се кръсти. Тя беше православна християнка само по име, но след като се кръсти тя, стана напълно посветена християнка. Това е моята история на кратко. Наистина, окоръжавам вашите слушатели да седват Исус. Това ще бъде най-доброто нещо, което ще им се случи някога. Следвам Исус повече от 40 години и го обиквам все повече и повече с всяка изминала година. Изпълва сърцето ми с радост и знам, че ще изпълни също и сърцата на вашите слушатели с радост.
0: Бог върши удивителни неща, когато му се доверяваме. Доверете се на Бог и Той ще направи всичко да съдейства за ваше добро. Скъпи слушатели, след малко ще продължим интервюто с доктор Кидър. Той ще ни разкаже как Бог продължава да върши чудеса в неговия живот и в живота на други хора.
1: Издателство Нов живот Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Как да се покланяме на Бог, Съдържителя на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър
0: Къпи приятели, вие слушате интервюто с доктор Джозеф Кидър и сега ще разберете каква е ролята му в обръщането към Христос на Тай Гипсън, автор на книгите Бог на име желание и влюбване без край. В семинара, който проведохте в България преди няколко години, вие споменахте накратко за вашето участие в обръщането към Христос на Тай Гипсън. Да, той е обичан и популярен автор България. Кажете ни малко повече за тази интересна история.
2: Дипломирах се от колежа Уолуола вече с теология. И отидох в първата си църква в Спокен, Вашингтон. Това е голяма църква и те ме представиха първата събота, когато бях там. И една жена се църковното богослужение, имаше две служби по това време, след второто богослужение тази жена дойде при мен и каза: Ще имаме ваканционно библейско училище утре и имаме две смени. Едната сутринта и другата вечерта и ти си говорителят на утреното и вечерното бдение. И ти ще проповядваш следващата събота. Каза ми благодаря и си тръгна. Направих най-доброто, което можах. Проповядвах всеки ден на децата. Много обичам да го правя. И след това проповядвах следващата събота. И след проповедта на второто богослужение, една жена дойде и ми каза. Дойдох, за да посетя сестра ми тук спокен. И исках децата ми да дойдат на вакансионното библейско училище, но те не успяха да дойдат поради други ангажименти. И между другото каза. Знам, че сестра ми се интересува да разбере повече неща за Бога. Идете и я посетете. Мисля, че тя ще иска да изучава библията с вас. Така взех с мен ръководителя на вакансионното библейско училище и отидох и започнахме библейско изучаване с Лора. Това беше сестрата на тази жена. И Лора беше много, много заинтересована. Тя имаше две деца, Ким и Чалас, които се присъединиха към библейското изучаване. Но също така Лора имаше дъщеря, която живееше с приятеля си в приземният етаж. Така че тя ме заведе долу по стълбите в приземието и поиска от тях да изучават Библията с мен. И аз ги чух да казват, не искаме да изучаваме Библията изобщо, не се интересуваме, нямаме интерес от това. Тя им каза, или ще изучавате Библията с Джо, или ще ви изхвърля на улицата. Те нямаха никакви пари, нямаха никаква работа, така че започнаха да изучават Библията с мен. На каква възраст бяха те тогава? Бяха може би на 18, 19, 20, някъде там, бяха млади, може би малко на 20 годишни. Нещо такова, но нямаха никакъв интерес в началото. И това бяха Сю и Тай, това беше двойката. И в продължение на няколко месеца изучавах с тях. И те не бяха заинтересовани. И един ден, прочетох пред тях Иеремия 29 глава, където Бог казва, «Аз знам плановете, които имам за вас. Планове – да ви дам надежда и по-добро бъдеще. Планове – да преуспявате, а не да ви нараня». И аз си тръгнах. Дойдох следващата седмица и те бяха четирима. Доведоха свои приятели за библейско изучаване. И в действителност това беше първото истинско библейско изучаване, може би след половин година. И те изучаваха Библията и накрая и четиримата се кръстиха. И на горния етаж майката и двете деца се кръстиха. И след това майката Лора започна библейско изучаване в дома си и покани своя съседка. И съседката покани съпруга си и една друга приятелка и всички се кръстиха. 21 души се кръстиха там. Бог извърши чудо. Нещо невероятно.
0: Чудесно. Теологичната конференция, в която участваме сега е за библейската есхатология. Има ли нещо, което ви впечатли най-много на конференцията?
2: Това, което наистина ме впечатли от конференцията е, че ние живеем в края на времето, въпреки, че не знаем кога ще настъпи краят, но обичам Исус и искам да дойде много скоро. И съм го обикнал и искам да живея живот който ще му даде почет и ще го прослави. Това е главното нещо, което разбирам от тази конференция. Тези хора, които обичат Исус, купнеят да се завърне. И имаме толкова много доказателства в този свят днес, че Исус ще дойде скоро. Има много белези в Библията. И аз насърчавам вашите слушатели да изучават за това. За всички тези знаци, за които четем в Матей 24 глава. И за това как морала ще западне в края на времето. Как корупцията ще се разпространи по земята. Колко проблеми, войни и слухови за войни ще има. И на всичко това сме свидетели в момента. И то показва, че Исус идва много скоро. Я се радвам на тази конференция и тя изгражда вярата ми в Исус. И съм нетърпелив Исус да се завърне.
0: Имате ли някакъв специал Проект или книга, върху която работите в момента.
2: Написал съм седем книги и за вашите слушатели препоръчвам да прочитат Величие, която се отнася за поклонението, как да израсваме в Господа, как да се молим, как да четем Библията, как да се радваме на присъствието на Исус. И мисля, че Величие я има и на български. Да, ние преведохме на български. И можете да я споделите с вашите слушатели. Да, ще поставим линк, откъдето могат да си я купят. Има ми е една нова книга, която излиза наскоро. Нарича се Пътуване към Божието сърце. Как да се радваш на Бога, как да го обичаш повече, как да вървите с Него. Пенсионирахте ли се или? Не, все още преподавам. Аз съм на 63.
0: На 63 сте и преподавате в университета Ендрюс.
2: Преподавам в университета Эндрюс, в и това много ми хареса. Какъв е вашият предмет? Преподавам духовно израстване и църковен растеж, иновативен евангелизъм и понякога църковно лидерство.
0: В края, какво бихте искали да пожелаете на слушателите на Радио 3.16 и на всички българи?
2: Преди всичко ще кажа, че много ми хареса, когато посетих България преди 4-5 години. Беше чудесно време, в което срещах много хубави хора. И е много красива страна. Разхождах се вечер по улицата и много ми харесаха хората. Затова ще кажа, че е чудесна страна с чудесни хора и беше невероятно. Това, което им пожелаваме е да изследват Библията и да научат повече за Исус. За това съществува и вашето радио. И колкото повече опознават Исус, толкова повече ще го обикват. Знам това като много млади хора, защото започнах да изучавам за Исус, когато бях млад. Младите хора мислят за финансите, за смисъла и значението на живота. Ще ви кажа, че Исус ще ви даде всичко това. И Той ще ви даде привилегията да прекарате вечността с Него. Ще изпълни сърцето ви с радост. Това е смисъла от следването на Исус. Много ви благодаря за това интервю. Винаги. Беше ми много приятно.
0: Скъпи слушатели, интервюто с доктор Кидър беше последното от серията интервюта, които Радио 316 ви представи от четвъртата международна библейска конференция. Ако сте пропуснали някой от тях, може да го намерите и чуете на нашия уебсайт или на фейсбук, страницата ни във фейсбук. Дочуване от мен, Борислав Йорданов, вие бяхте с предаването «Вярата днес» и «Радио 3.16».
2: Слушате
1: Радио
0: 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт 3-16.bg
1: Пантовики. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, отново сме по понтофи и започва нашето семейно предаване. Знаете, че често си говорим за децата ни, за възпитанието им, за бъдещето им, за това как можем или не бива да им влияем. Днес попаднах на един много интересен материал, на една статия, посветена на манипулациите. По принцип, като че ли темата за манипулациите. Може да излезе извън семейния кръг, но днес ще говорим не толкова за това какви добри манипулатори са децата ни, как понякога постигат каквото искат с техните сладки номера, а по-скоро за това как ние родителите можем да се превърнем в манипулатори, къде е границата между възпитание и манипулация. Объркващо е, признавам, доста оплетено, защото понякога ние ползваме инструменти във възпитанието, които граничат точно с манипулация. Всеки родител в определен момент, за съжаление, се превръща в манипулатор на съзнанието на децата си, дори да не осъзнава, че го прави. Опитваме се да налагаме на децата си своето мнение, вкусове, разбиранията за живота... Обедени сме, че тъй като ние сме живели по-дълго, видели сме повече, значи знаем повече, можем да вземем по-добри решения и това в повечето случаи е така. Най-доброто нещо е един родител да внуши своята ценностна система на децата си, своите убеждения, но къде да спре. сякаш ние възрастните грешим не по-малко от децата по този въпрос. Скъпи приятели, ако се върнете към собственото си детство, може би ще си спомните как сте били манипулирани. В момента сигурно не сте го разбрали, но когато сте пораснали, сте си казали ясно О да, тогава мама здраво ме манипулираше. Е, не го правете вие с децата си. Защото намеренията ни са винаги добри. Това е 100% сигурно. Никога не бихме манипулирали детето си, както бихме манипулирали началника си или пък подчинените си с някакви тайни егоистични намерения. Напротив, ние мислим за доброто на децата си, но въпреки това им нанасяме вреда, когато си позволяваме манипулации. Кое е обратното на манипулацията? Откритите и честни взаимоотношения Разбира се, това предполага детето да е достигнало известна възраст Когато има свое мнение и ние трябва да го уважаваме Не говоря за съвсем манички деца, които не разбират от аргументи Но вашите пораснени деца имат право на мнение Разбира се, то може да е погрешно, даже много често е погрешно Но не е честно пък вие да ги обработвате, така че те да го променят против волята си Родители, които съзнателно и редовно манипулират децата си, не си дават сметка, че по този начин възпитават едни кукли на конци. Скъпи приятели, така децата ви стават податливи на манипулации и утре ще бъдат манипулирани от своите половинки, от техните роднини, от началниците си, от колегите си, от приятелите си ще се превърнат в едни перманентни жертви, защото ще си останат инфантилни, ще са свикнали някой друг да взема решенията вместо тях. А такива хора не са щастливи. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Вие слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Кои родители са манипулатори? На първо място авторитарните родители. И колкото по-интелигентни са, толкова по-лоши манипулатори са. Лоши в смисъл по-успешни. Някои родители смятат, че този подход е най-висшият пилотаж в изкуството на възпитанието. Много жалко. Разликата между манипулирането и добронамерения съвет е в толерантността, в искренността, в уважението към мнението на детето, в вярата в неговия потенциал. Когато вие оставете на детето пространство да каже Не, аз не съм съгласен въпреки Твоите аргументи, тогава постъпвате правилно. Защото и Бог така постъпва с нас. Обеждава ни, моли ни, показвани, какви ще бъдат последствията, но оставя на нас да решим. Докато когато ние се опитваме да внушим на децата си, че те нямат необходимите качества да решат правилно, затова е по-добре да послушат нашето решение. За да съжаление, не постъпваме като Бог. Ние си постъпваме като големия манипулатор. Основният инструмент, с който си служат манипулаторите, е внушаване на чувство за вина от детето. Чувството за вина е много мощен към шик, който потиква към вършене на неща, които всъщност не изобщо не искаме да вършим, а при децата това действа почти безотказно. Когато една майка казва на детето си, Охти ще ме вкараш без време в гроба, заради теб съм болна, заради теб ми прескача сърцето, Ето виждаш ли, ако ти не правиш така, няма тогава и аз да плача, нали се сещате, че потиква детето си да прави неща, които не иска и то по много-много грозен начин. Защото един от най-силните страхове на децата е да не загубят родителите си. И точно този страх манипулаторите използват, за да си постигнат, да разбира се, някакви техни цели. Друг инструмент на манипулацията, освен чувството за вина, е шпионирането. Много манипулативни родители нямат никакви скрупули да шпионират децата си. Да им претърсват вещите, да им четат дневниците, да им преравят съобщенията в телефона, да им отварят електронната поща. Те обикновено настояват да знаят паролите и внушават на децата, че ако крият паролите си, това непременно означава нещо много лошо. За тях изобщо родителите-манипулатори не зачитат правото на лично пространство на децата. За съжаление, такива родители не вярват в интелекта и потенциала на собствените си деца а когато те не вярват в тях, как децата сами да повярват в себе си. И такива деца, когато станат на 40 години, дори повече, продължават да не вярват в себе си, да бъдат неуверени, да се смятат за непълноценни и така нататък. Много хора дори допускат това манипулиране да продължи и когато децата са пораснали. Дори възрастните родители манипулират децата си, с техните чувства, внушавайки им чувство за вина и така нататък. Следоми, скъпи приятели, не искам да задълбавам повече в темата за манипулациите на родителите, понякога много грозни неща се получават. Идеята да ми беше да ви накарам да се замислите, дали пък случайно, без да искате с най-добри намерения, вие самите не се превръщате в манипулатори, а не възпитатели, или пък възпитатели-манипулатори, което също не е най-добрата опция. Това е несправедливо спрямо децата ви. И за съжаление по този начин вие ще създадете доста погрешна представа за Бог в съзнанието им, защото родителите малко или много улицетворяват Бог за децата. Скъпи приятели, пожелавам ви успех. Първо в самоанализа по този въпрос и след това в отношението с децата ви. Никога не е късно да промените нещата. Не си казвайте, ах ужас, аз май съм манипулатор, а по-скоро просто променете свой подход и ще берете добри плодове, уверявам ви. До чуване от мен, до следващия път. Пожелавам ви успех.